0: 谁知迎春乳母之媳玉庄儿媳妇，正因她婆婆得了罪，来求迎春去讨情。听他们正说金凤一事，且不进去。也因素日迎春懦弱，他们都不放在心上。如今见秀菊立意去回凤姐，估着这事脱不去的，且又有求迎春之事，只得进来，陪笑先向秀菊说。姑娘，你别去生事。姑娘的金丝凤原是我们老奶奶老糊涂了，输了几个钱，没得捞少，所以暂借了去。原说一时半晌就熟的，因总未捞过本来，就迟住了。可巧今儿又不知是谁走了风声，弄出事来。虽然这样，到底主子的东西，我们不敢迟误下，终究是要熟的。如今还要求姑娘看从小吃奶的情，往老太太那边去讨个情面，救、就、出、是、她老人家来才好。迎春先便说道：“好嫂子，你趁早打了这妄想，要等我去说情儿，等到明年也不中用的。方才连宝姐姐、林妹妹大伙儿说情，老太太还不依，何况是我一个人，我自己愧还愧不来。”反去讨嫂去，秀菊便说：“赎金凤是一件事，说情是一件事，别搅在一处说。难道姑娘不去说情，你就不赎了不成？嫂子且娶了金凤再来说。”好，前面迎春乳母被惩罚的这个乳母呢，她的儿子叫玉庄，这后面又说叫玉柱，不管了，不管是庄还是柱，就是他的媳妇儿，他的老婆啊，因为自己的婆婆得了罪，就来求迎春去讨情。毕竟迎春是主人嘛，在贾母面前说得上话，自己又不算什么，所以也不可能直接连，也许连贾母的面都见不着也，也就算求情，贾母也不会同意的。在门口啊，就听到他们在说金凤的事情，就是说前面他的这个奶妈把他的金凤给偷走了去，然后没赎回来，就是为了要赌钱嘛，就没进去。而且平时啊，迎春比就比较懦弱，所以连下人都不太尊重他，不太把他放在心上。现在呢，这个儿媳妇儿呢，这个玉妆的媳妇儿呢，看见这个秀菊啊，要去回凤姐说金凤的事情，想啊，这个事情他们赖也赖不掉，而且有事情要求迎春，所以只好硬着头皮进去，就先跟秀菊说，这个跟迎春的这个丫鬟说。说姑娘啊，你别去生事。这个姑娘的金丝凤啊，迎春的这个头簪呢，应该是我们老奶奶老糊涂了。她就是因为输了钱嘛，没得捞少。这个“烧”树梢的“烧”，这里就是这个赌博的本金的意思，就是她的本金没有捞回来，没有捞回本钱，所以就暂时借了去。其实偷就是偷嘛，就像我们小时候学这个《孔乙己》这篇文章，这孔乙己说读书人的事，呃，别人说他偷书，孔乙己说读书人的事怎么能叫偷呢？叫窃书。所以他这里又用巧妙地用这个戒“借”字，这个字啊，其实就是偷，就借说得好听一些，说暂时借了去。本来就想啊，一日半晌很快就把它赎回来的，但是因为他的本金一直都没有捞过来，所以就持住了，就没有捞，没有把这个金凤赎回来。现在呢，又不知道是谁走漏了风声，弄出了这个事情来。虽然是这样啊，这到底是主子的东西，因为是迎春姑娘的东西，我们也不敢迟误下，早晚是一定会把这个金凤赎回来还你的。而且我现在还要求求姑娘啊，看着从小吃奶的情，因为毕竟是你的奶妈嘛，你要往老太太那里去讨个情面，把她老人家救出来才好，因为她不是受罚了吗？那迎春这个人呢，她既懦弱又木讷，即使别人已经。把这，是木讷呢，是他不太容易观察的出来别人有什么需求。比如说前面这个邢秀烟，她把冬天这个衣服都给当掉了，然后天气还冷，大家都还在穿这个罩袍的时候，她只能穿一件薄的夹袄。这迎春都没有发现，这是她比较木讷的一面。那懦弱的一面呢，就是你看这里这个玉妆的媳妇儿已经求到她脸上来了，她也不敢去回老奶奶，她自己她自己也知道自己在贾母面前没有什么说不上话。但是如果这个事情啊。如果是求探春，如果探春是愿意，就是觉得这个事情合理的话，她是一定会想办法在贾母面前争取的。但是迎春就不一样了，是一个比较靠不住的主人，也算是这些人比较倒霉，跟的这个老板啊，就是不太，呃，本来在这个公司里面就没什么地位，而且呢还脊梁骨还不硬，就是出什么事情啊，不推给下人都算是好的了，就不要提跟下人去求情了。所以他就先说啊，他说：“好嫂子啊，你趁早打了这妄想，不要想着让我去求情了。等到明年也不中用的。再就是我求情啊，你不知道等到猴年马月呢。因为刚刚啊，宝姐姐和林妹妹大伙说情，就说他们两个人在贾母面前比我的面子要大很多，那老太太还不依，何况是我一个人。其实他这样想也是有问题的，因为贾这个。”呃，薛宝钗和林黛玉去帮这个迎春的奶妈说情呢，是看着迎春的面子说情，但是迎春是亲自帮自己的奶妈说情，所以在贾母面前，呃，贾母不一定会同意这个。宝钗和林黛玉，因为毕竟他们两个人都不直接是贾府的人，而且他们求情的这个人呢，跟他们总的来说没什么太大的关系。但是如果迎春，因为她是贾府的人，她如果在贾母面前恳切的求贾母为自己的奶妈求情的话，贾母这个人年纪大了，也吃斋也吃斋念佛久了，是有可能会心软的。但是迎春呢，她不愿意去求这个情，因为她懦弱，她不愿意为了任何人出面，她。这个借口就是呢，何况我一个人，我自己愧还愧不来，我羞愧还羞愧不来呢，怎么可能去讨臊去呢？不仅求情不求成，还被这个贾母说一顿，讨了我一顿臊，我不可能做这个事的。那这秀菊呢，就是另外一个立场，她本来就觉得这件事情，呃，很不合理，而且可能是想把这个奶妈就，呃，已经对他就恨之入骨了，所以是想把他更加的打到地狱里去的，所以她本来就想去王熙凤面前告状的，所以迎春首先拒绝了要求情的事情，秀菊呢就必须接着在上面火上浇油的说啊，说赎金凤是一件事情，说情是一件事，这两件事情不相干的，你不要搅在一起说，难道说姑娘不去说情，这个金凤你就不赎了吗？因为这个金凤是你婆。婆婆偷的就是偷东西，本来就是要物归原主的嘛。难道你现在好像说，你让这个云春去求情，好像变成我们欠了你一样？不求情，你就不还这个金凤了？说嫂子，啊，你且取了金凤再说。这这个秀菊呢，就像我前面说过，这个仆人啊，中间的派系斗争很厉害。很显然，这个秀菊和这个婆子是不是一派的？他很想把这个婆子给永久的踢出这个呃大观园了。那他，所以他这里啊，迎春虽然懦弱，但是这个秀菊呢，好像态度还是挺强硬的。就对于对这个婆子的儿媳妇，就是这个呃玉柱的媳妇儿啊，玉妆的媳妇儿，好像是有一点就是以以主人的姿态在命令她的。玉珠儿家的听见迎春如此拒绝她，秀菊的话又锋利无可回答，一时脸上过不去，也明妻迎春素日好性儿，乃向秀菊发话道：“姑娘，你别太仗势了，你满家子算一算，谁的妈妈奶子不仗着主人主子哥多得些意，偏咱们就这样丁是丁卯是卯的。”只许你们偷偷摸摸的哄骗了去。自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月俭省出一两银子来与舅太太去。这里饶添了邢姑娘的使费，反少了一两银子。长时短了这个，少了那个，那不是我们供给，谁又要去？不过大家将就些罢了。算到今日，少说也有三十两了。我们这一项的钱，岂不白填了线呢？秀菊不待说完，便啐了一口，道：“做什么的白填了三十两？我且和你算算账。姑娘要了些什么东西？”迎春听见这媳妇发邢夫人之私意，忙指道：“爸，爸，爸，你不能拿了金凤来，不必牵三扯四乱嚷。我也不要那凤了。便是太太们问时，我只说丢了，也妨碍不着你什么的。”出去歇息歇息倒好。一面叫秀菊倒茶来，秀菊又气又急，因说道：“姑娘虽不怕，我们是做什么的？把姑娘的东西丢了，她倒赖说姑娘使了他们的钱。这如今竟要准折起来，倘或太太问姑娘为什么使了这些钱，敢是我们就中取势了？这还了得！一行说，一行就哭了。”思琪听不过，只得勉强过来，帮着秀菊问着那媳妇。迎春劝止不住，自拿了一本《太上感应篇》来看。这个玉柱家或者玉庄家的这个媳妇儿啊，听见迎春这么拒绝他，然后秀菊的话呢又锋利无可回答，因为确实是他自己理亏。那秀菊嘴上又特别不饶不饶人，他一时呢脸上过不去。就也明欺明着欺负这个迎春啊，平时这个性格比较好，容易欺负，就跟秀菊发话说啊，他不可能直接说迎春，就在这里说秀菊，说姑娘你别太仗势了，不要这样仗势欺人，狐假虎威啊，你满家子算一算，谁家的妈妈奶子不仗着主子哥多得些意啊？你说哪个院子里面的这些伺候的人不会仗着自己的主人能多得些益呢？就是我们啊，跟错了这个迎春，我们就这样盯是盯，卯是卯的，一点事情也不能办错。所以这个话虽然是跟秀菊发话的，但是也是说给迎春听的。说只许你们偷偷摸摸的哄骗了去，就是因为他婆婆做错事，确实是做错事。但是谁谁的房子里面的这些仆人干净呢？谁不偷点东西，稍微为自己赢点利呢？就不管是商场还是官场上面，即即使是如今也是这样，就不能往深了查。如果你一条一条的查，总是能查出些缺陷来的。就像我我一个朋友做审计的，他也是这么说，就是说如果你认真的审计，就是就审计有很多很多种不同的方法，就是。嗯，有些比如说，呃，不管是合理避税还是逃税，有些时候也就是只是看方法的不一样而已。所以这个世界上有很多的规则，那规则又是人定的，所以由人去，又是由人人去执行的，所以自然有就是，嗯。在同等的规则下不公平的事情发生，那这里两个人，这个秀菊就和这个玉柱家的就这个公不公平的事情有一番这针锋相对。他就说，偏偏我们这样是钉是钉，卯是卯的，就只准你们偷摸的哄骗。自从这个邢姑娘来了呀，太太吩咐一个月减省出一两银子来与舅太太去。好，这个邢秀烟不是住在迎春的房里，我们刚刚才说过的。那这个王夫人呢，她就吩咐啊，要一个月。每个月每个月这些姑娘不都是有二两银子吗？要把邢秀烟的钱啊扣一两来给舅太太去，就这个呃不是王夫人邢夫人，就是邢夫人吩咐啊，邢这个邢秀烟的二两银子里面要拿一两给他自己的亲生母亲。你看，所以邢前面我们不就说这个邢夫人是虽然是大户人家的，呃这个正宫夫人，但是她行事确实是抠抠搜搜的那种，所以连这个邢秀烟的二两银子她还要扣一两给这个她的妈妈，这个邢秀烟的妈妈。然后呢？这里啊，饶添了邢姑娘的使费，那她二两银子里面她少了一两，那这邢姑娘的花费呢，我们就不是要我们自己贴吗？时常短了这个，少了那个，其实这个话也不是不不尽人不尽然是事实，因为我们都知道这个邢姑娘，这个邢秀英啊，她虽然。很穷，但是他是个很懂道理，也是很温柔的人，所以他宁愿苦了自己啊，也不会这个亏待下人的。所以说他是因为他减少一一两银子，所以让这些下人贴钱，这个几乎是不可，几乎是不太可能的事情。基本上都是邢修炎自己想办法把东西当了，什么贴上了。但是这里两个仆人其实都不是都没有说事实全部嘛，但是因为是在吵架，当然是往自己有利的方向说了，就说啊，每次这个。呃，邢姑娘的食费本来就是这么多，但是要少一两银子给她妈妈，那这个钱谁出呢？那不就是我们供给吗？谁又要去？那我向我向谁去要这个钱呢？不过大家将就些罢了。说算到今日啊，少说些也有三十两了，我们都贴了很多三十两银子了，我们这一项的钱岂不白填了线呢？这个秀菊啊，还没等他说完，就啐了一口，吐一口口水啊，说。做什么的白添了三十两啊？我跟你们算算账，这姑娘要了些什么东西？你说多添了什么使费？是什么多什么使费呢？那迎春呢？看见这个媳妇儿啊，发行夫人之私意，因为扯到了行夫人了嘛，是她的母亲，所以就赶快制止说：算了算了，你们不能拿金凤来啊，也不要牵三扯四的乱嚷。这个金凤呢，我也不要了。如果太太们问我啊，到哪儿去了？我就跟他们说丢了，那你们也不用承担责任，就出去歇息歇息倒好，就是息事宁人的嘛。因为迎春她比较懦弱，她也不愿意看到仆人在他面前吵架，因为她也偏帮不了什么人。这里暂时就大概能看出来跟。秀菊吵架，这个秀菊是说，呃，跟秀菊吵架的这个婆子的儿媳妇呢，是跟邢夫人一派的，就就是如果我们前面把这个邢夫人和王熙凤分成两派的话，那这个秀菊呢，因为有事情她要去告王熙凤，所以她是比较站在王熙凤那边的，所以也是派系斗争的针锋相对的其中一环了。这秀菊啊，又气又急，就说啊，你现在姑娘，你虽然不怕，你要息事宁人，说这个金凤你就说丢了，但是东西丢了不是要怪我们吗？我们是姑娘的贴身丫鬟呀，那姑娘的东西丢了不都是要说我们失职吗？而且他现在赖着说姑娘使了他们的钱，你就这样算了，就你就好像要承担这个污名，好像真的用了他们的钱一样。如果太太问姑娘说为什么就使了这些钱，难道是我们从中取势了？说你是用什么取，你是拿什么花的，你也说不出来。那难道是我们这些贴身丫鬟把这些钱给用了吗？这还了得！一面说啊，就一面就哭了。那迎春房里的比较做主的这个丫鬟思琪，因为她前面不是因为跟表哥的事情抑郁成疾了吗？她现在听到吵成这么这样啊，只得勉强过来，就帮着秀菊问那个媳妇儿。迎春呢，劝也劝不住。你看他这个反应也是挺好笑的，自己拿了一本啊《太上感应篇》来看。自己的房里面，如果你自己是一个公司的总经理的话，你下面汇向你汇报的这四五个员工分成两派吵起来了，而且吵的呢是跟你有关的事情，甚至还要说他们因为你。的这个不注意啊，贴了很多的钱。那如果你是一个有权利的经理，就像迎春这样的话，你会怎么处理呢？你不管是帮着哪一派，还是哪一派都不帮，总一个好的这个领导一定是会把这个事情处理的比较。首先是肯定是会处理，然后处理的好不好嘛？在因人而异，看每个人的观点不同。不管是你偏偏帮这一方，还是两方都不帮，还是要取得什么双赢的局面，那是看你的管理能力。你看这里，迎春就相当于是一个那种领导，看到下属两个人，下属两边的下属吵成这个样子，他自己就在旁边自己打起电脑玩起游戏来了，对吧？那迎春这里就是他自己拿了一本《太上感应篇》来看了，自己去看书去了。也是挺好笑的，而他看的这个书呢，《太上感应篇》，这太上就是太上老君，感应就是劝人向善，所以这个《太上感应篇》啊，就是道教的一个经典，是劝人啊遵守道德规范，要时刻止恶修善，要自立利他这样的一本书，还挺符合迎春的性格，因为道教很多就是说这个无为而治嘛，并不是说你什么都不用做就这个事情自然就会变好，而是说你要顺应自然的规律。那迎春呢，确实。使用这个比较字面的这个意思，他是比较是属于什么都不管，就让他们随他们去吧，这样子就是这样一个，嗯，木讷又懦弱的这个性格。前面说过，三人正眉开交，可巧宝钗、黛玉、宝琴、探春等，因恐迎春今日不自在，都约来安慰他，走至院中，听得两三个人叫口，探春从纱窗内一看。只见迎春已在床上看书，若有不闻之状。探春也笑了，小丫鬟们忙打起帘子，报道：“姑娘们来了。”迎春方放下书起身，那媳妇见有人来，且又有探春在内，不劝而自止了，遂趁便要去。三个人正吵得没开交，就是这个秀菊啊、思琪，还有这个庄二家的媳妇儿、玉庄的媳妇儿。就这个时候啊，这些女孩子，宝钗、黛玉、宝琴和探春，她们因为这次是迎春的奶妈当众受罚嘛，怕迎春面子上过不去，都约着一起来安慰她。走到院中啊，听到两三个人叫口，听到里面吵架。然后探春啊，从纱窗内一看，发现迎春居然倚在床上看书，好像听不见一样。那探春呢也觉得好笑，也笑起来了。小丫鬟们就赶快打起帘子，就往里报道说姑娘们来了。迎春只好就放下书啊，起身。那这个玉妆的媳妇看到有人来，而且其中又有探春，可见探春在女孩子里面，在下人面前是比较有威严的，因为她是一个懂道理的人，所以凡是不占理的，在探春面前，探春一定会把他们的理亏给指出来。所以这个呃玉妆的媳妇呢，本来就是她自己的婆婆错在先嘛，所以她不占道理。所以又看到有这么多人来，又有探春在里面，不劝而自止了，就不需要人劝，就自己止住了吵架，就趁便要离开。探春坐下。便问：“才刚谁在这里说话，倒像拌嘴似的？”迎春笑道：“没有说什么，做不过是他们小题大做罢了，何必问他？”探春笑道：“我才听见什么金凤，又是什么没有钱，只和我们奴才要，谁和奴才要钱了？难道姐姐和奴才要钱了不成？难道姐姐不是和我们一样有月钱的？”一样有用度不成。思琪、秀菊道：“姑娘说的是了，姑娘们都是一样的，哪一位姑娘的钱不是由着奶奶、妈妈们使？连我们也不知道怎样是算账。不过要东西只说的一声如今他们偏要说姑娘使过了头儿，他们赔出许多来了。究竟姑娘何曾和他要什么了？”探春就坐下来问啊，说刚刚是谁在这里说话？听起来好像拌嘴似的。那迎春呢就想把这个事情遮掩过去，不想管，说没有什么，不过就是他们啊小题大做罢了，不要多问。但是探春呢有一些不依不饶，说我听见什么金凤啊，又说什么没钱和奴才要啊，是谁和奴才要钱了？该不是迎春姐姐你跟奴才要钱吧？难道其实这话他是好像是在问迎春，其实这话是说给这些下人听的。说居然这样诬赖主人，把这个有点太欺人太甚了。因为迎春好欺负，所以大家都欺负她，连这个玉妆的媳妇儿都敢在主人面前说。要是有人敢在探春面前说，你问我们奴才要钱，主人问奴才要钱，那探春肯定是会严重的罚他的。说难道姐姐不是和我们一样有月钱有用度的吗？那思琪和秀菊就回说啊，姑娘说的是了，本来姑娘们的月钱都一样的，哪一位姑娘的钱不是由着奶奶妈妈们使，我们都不知道怎么算账。不过啊，你要东西得说一声。确实是这样，你看，连贾宝玉房里面这个袭人不在，好像有个大夫来帮这个晴雯看病，还是怎样，要要钱，结果他们都不知道一两银子是多少，拿这个秤称啊，随便称了一点，随便减了一点给这个大夫，结果给的还太多了。所以这些年轻的姑娘嘛，嗯、呃，伺候贴身伺候主人，但是不太是会理财，这样要理财还是要这些媳妇妈妈已经成了家的人会理财，所以他们从中间就会克扣很多。现在呢，他们要说姑娘使过了头，她自己赔了很多出来。究竟姑娘什么时候跟他们要过什么东西了？探春笑道：“姐姐既没有和他要，必定是我们或者和他们要了不成？你叫他进来，我倒要问问他。”迎春笑道：“这话又可笑，你们又无沾碍，何必如此？”探春笑道。这倒不然，我和姐姐一样，姐姐的事也和我的也是一般。她说：“姐姐就是说我，我那边的人有怨我的，姐姐听见也既同怨姐姐是一理。咱们是主子，自然不理论那些钱财小事，只知想起什么要什么，也是有的是。但不知经累丝凤因何又夹在里头。”他玉珠儿媳妇、生恐秀菊等告出他来，遂忙进来用话掩饰。探春深知其意，应笑道：“你们所以糊涂，如今你奶奶已得了不是，趁此求求二奶奶，把方才的钱尚未散人的拿些拿出些来赎取了就完了，比不得没闹出来，大家都藏着留脸面。如今既是没了脸。”趁此时，纵有十个罪，也只一人受罚，没有砍两颗头的理。你依我，竟是和二奶奶说说，在这里大声小气，如何使得？这媳妇被探春说出真病，也无可赖了，只不敢往凤姐处自首。探春笑道：“我不听见便罢，既听见，少不得替你们分解分解。”谁知探春。早使个眼色与四书四书出去了。这里探春表面上是说啊，这个公，难道姐姐你没有钱吗？难道是姐姐问人要了钱吗？其实因为迎春被欺负了，她又不反驳，就在这里居然看书，假装没听到，所以探春要出面啊，帮助迎春处理这个事情。探春这短短的一小段处理。说的这一段话，立马就看出来他和迎春的差距来了。虽然说啊，应该说立马看出来迎春和他的差距来了。所以说迎春啊比他要大一些，探春还要叫他一声姐姐。但是你看,看探春的这个管理能力啊，可以说把迎春甩了不知道几十条街了。又有胆量，又有气魄，而且有智慧。探春就笑着说啊，那既然姐姐你没和他们要钱，那一定是我们和他们要了钱了。你叫他进来，我倒要问问他。这话说起来听起来好像不合理，说哎，跟探春有什么关系呢？其实探春啊是要找一个借口来让自己管这件事情显得合情合理。那迎春就笑着说啊，这话又何可笑？跟你没有什么关系啊，何必如此呢？探春就先劝迎春，叫她你别管这个事情，这个事情我来帮你管。说这倒不然，我和姐姐一样，因为我们都是贾家的人嘛。姐姐的事啊，也就是我的事。如果他们说姐姐呢，就是说我。因为就是怨我们主人辈的嘛，所以如果我那边有人怨我的话，姐姐如果听见，一定是也会当自己的事情一样处理的。其实她明知道这个话说出来是不对的，因为迎春怎么连自己房里的事情都管不好，怎么会跑去探春那里管探春的事呢？所以肯定是听见当没听见的。但她是这么说，因为她在这里要出手管这个事情，说咱们是主子，自然不理论那些钱财小事，只知道平常缺什么就跟下人要什么，也是有的事。也可能我们确实多花了钱呢，但是这个金累丝凤为什么又夹在里头？为什么你们又要说到这个金凤的事情呢？这玉柱的媳妇这个时候就有点慌了，因为探春一旦出面啊，他就敷衍不过去了，前面说的谎话呢也会被揭穿，所以他又很怕秀菊他们把他告出来，就赶快进来用话掩饰。但是探春多么聪明的人，这这个玉柱的媳妇哪是他的对手呢？他就知道他是什么意思，所以笑着跟这个媳妇说啊：“你们所以是糊涂。”如今你奶奶已得了不是，这个你婆婆已经受惩罚了，趁这个机会啊，求求二奶奶去求求王熙凤，把方才的钱尚未散人的那些赌博的钱啊拿出来一些赎取了就完了，给他，去求求二奶奶把这些钱啊就是疏通疏通，把你婆婆赎出来就算了，比不得没闹出来，大家都藏着留脸面。你看，如果这个事情虽然虽然是。最好的结果是你婆婆没被人揭发，大家都不知道，那这样还给他们留个脸面，对吧？但是现在呢，既然已经没有脸面了，已经闹出来了，你婆婆已经当众被惩罚了，纵趁此时，纵有十个罪，也只一人受罚，没有砍两颗头的道理。这东西，这个赌博是你婆婆赌的，东西是你婆婆偷的，所以再多的罪啊，也就只有你婆婆一个人受罚，没有说也把你算进去砍两颗头的道理。你依我，啊，竟是和二奶奶说说，你没有错，他们不会惩罚你。你好声好气的去求求王熙凤，给他一些钱疏通疏通，把你婆婆赎出来就算了。因为就这里只有一个问题嘛，你在这里大声小气，那你就又做了更大的错事，现在把你自己也卷过去了，卷进去了，对吗？本身你们只有一个问题要处理，就是你婆婆嗯、呃、赌钱偷钱的事情，纵使他有十几样罪啊，都是你婆婆一个人的事情。你只要把这个事情处理好，用。该用钱用钱，该跑关系跑关系，该去跟王熙凤说情说情，把你婆婆赎出来，把这一件事情解决就好了。你在这里又牵三拖四的，你现在又要说迎春跟你们下人要钱，然后现你这里又诬赖你的主人，那你不是要把自己也牵扯进去了吗？那你本身只有一个问题的，现在变成，嗯，你又制多知道了一个问题出来，那不就是越问题越来越多吗？没有解决的办法了吗？你在这里大声小气，如何使得？这个媳妇儿啊，被探春说出真病。你看，因为探春她这个人讲话比较讲在点子上，一下就揭开这个要害的部位，所以她这么一说啊，这个媳妇儿也没有什么好赖的了，也根本没办法反驳。所以她，但是她不敢去凤姐那儿自首，因为凤姐是多厉害的人啊。探春就笑着说啊：“我不听见便罢，如果这件事情我没听见就算了。既然今天我听见了，我少不得替你们分解分解这件事情，就一定要我出面来解决。”谁知探春啊，就早使了个眼色给他的贴身丫鬟，叫四叔的四叔呢，就出去了。这里正说话，忽见平儿进来，宝琴拍手笑说道：“三姐姐，敢是有驱神招降的符术？”黛玉笑道：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的，所谓手如处女。”颇如狡兔，出其不备之妙策也。二人取笑，宝钗便使眼色与二人，令其不可，遂以别话岔开。探春见平儿来了，遂问：“你奶奶可好些了？真是病糊涂了，事事都不在心上，叫我们受这样的委屈。”平儿忙道：“姑娘怎么委屈？”谁敢给姑娘气受？姑娘快吩咐我。这里正说话，忽然就看到平儿进来了。因为，呃，前面探春啊给这个眼使了个眼色给四叔，所以这个平儿这个时候进来了。所以宝琴就拍手说啊：“三姐姐，难道你有驱神招降的符术吗？”因为你前面才说要、啊、去跟王熙凤汇报，这时候王熙凤的贴身丫鬟也是掌事的平儿就来了。黛玉就笑着说啊。这倒不是道家的玄术，因为宝琴就说：“难道你说这个人，这个人就来？你是不是有什么玄术啊？”黛玉说：“这不是玄术，是用兵最精的，是一个兵法，是静手如处女，动动若焦脱如焦兔。”其实就是比较我们常说的一句：“这个静如处子，动如脱兔。”这个处子呢，就是未出嫁的女子，就是说军队啊，没有行动的时候要像没出嫁的女子那样那样沉静，要。藏在这个深闺大院里面，大门不出，二人二门不迈的。那一旦行动啊，就要像逃脱的兔子那么敏捷。兔子陷入危险了，要想办法逃脱，要像它逃脱的那一瞬间那么敏捷。就是这里，他们两个人开玩笑啊，是宝琴是说，探春你是不是用了什么神术，用什么巫术把平儿请过来的呢？那黛玉看到了探春跟这个师叔使眼色，就说啊，这不是玄术，这是用兵的兵法，是出其不备之妙策也。两个人就取笑，但这事情呢，毕竟是贾府内部的事情，所以你看，宝钗就在这里使眼色给两个人，叫他们两个人不要在这里取笑这个事情，然后用别的话题把它岔开。探春看到平儿来了，就问他说：“你奶奶可好些了？”真是病糊涂了，这个王熙凤啊，现在什么事都不管，叫我们受了这样的委屈。你看，探春和王熙凤隐隐约约是有一点针锋相对的，因为他们俩管家的时候，就是探春管了一一段时间的家，挑出了王熙凤的一些错处，王熙凤有一定的退让。然后这里探春跟平儿说话，绝对是，嗯、呃，不是像这个迎春啊、惜春、林黛玉他们这些人跟平儿说话。探春这里是有一些在质疑王熙凤的管理能力的，确实是这样。虽然她这个事情把这个时候把这个事情放大了，因为她要首先说自己受了委屈才，才后面才好引出这个玉柱的媳妇儿和她这个婆婆做的错事情。但是他的字字句句都有一点稍稍稍的有点戳王熙凤的痛处了。平儿忙道：“说姑娘怎么委屈啊？谁敢给姑娘气受？姑娘快吩咐我。”当时玉柱儿媳妇方方慌了手脚。遂上来赶着平儿叫：“姑娘坐下，让我说缘故。姑娘请听。”平儿正色道：“姑娘这里说话，也有你我混插口的理。你但凡知理，只该在外头伺候。几曾有外头的媳妇子们无辜到姑娘们房里来的理？”秀菊道：“你不知道我们这屋里是没理的，谁爱来就来。”平儿道。都是你们的不是，姑娘好信儿，你们就该打出去，然后再回太太去才是。玉珠儿媳妇儿见平儿出了言，红了脸，方退出去。探春接着道：“我且告诉你，若是别人得罪了我，倒还罢了；如今那珠儿媳妇和她婆婆仗着是妈妈，又瞅着二姐姐好信儿，如此这般私自拿了首饰去赌钱。”而且还捏造假账妙算，威逼着还要去讨情，和这两个丫头在卧房里大嚷大叫。二姐姐竟不能辖制，所以我看不过，才请你来问一声：还是他原是天外的人，不知道,道理；还是谁主使他如此？先把二姐姐制服，然后就要治我和四姑娘了。平儿忙陪笑道。姑娘怎么今日说出这话来？我们奶奶如何当得起？这个时候啊，玉柱的媳妇儿他就有点慌了手脚了，因为呃，探春把平儿叫过来要当面对质了，她上来赶着平儿叫说：“姑娘坐下，让我说缘故。姑娘你听。”因为她想要赶快采取这个主动权，把这个事情往自己好的方向说。那平儿呢，就正色道：“说这个探春。”姑娘在这里说话，主人在这里说话，哪有你我这种仆人插口的理呢？你但凡懂点礼数啊，你就知道你本来就只应该在外面伺候的，哪有外面的媳妇儿无缘无故的到姑娘房里来的呢？你又不是贴身伺候她的，你怎么能随便来的呢？那秀菊就这里就故意说啊，你不知道我们这屋里没有礼数的，谁爱来谁就来。那平儿这里呢，有点有点各打五十大板的意思，也在这里说秀菊，说都是你们不对。迎春姑娘是好性子，你们本来就该把这个玉柱媳妇给打出去，然后再去回太太才是。那玉柱的媳妇呢，看到平儿说了这个话，就红了脸，退了出去。探春这里啊，就跟别人就跟平儿在这里说道理。探春的话说得很重，到《红楼梦》里目前为止，没有看到有人说过这么重的话，说。我现在告诉你啊，如果是别人得罪了我，那就算了。现在这个柱儿媳妇儿呢，和她婆婆仗着是这个宫里的老人，是妈妈，又瞅着二姐姐好性子，所以就私自拿了首饰去赌钱，然后呢，还要捏造假状、假账、妙算，还威逼着去讨情，做了三件错事。首先是偷东西，第二是呃，应该是做说,说做了四件错事吧。第一个是偷偷东西，第二个是赌博。第三呢是造假账，因为把这个账要填平嘛。第三还来威逼主人，要让探春去，要让迎春去讨情，和这两个丫头在卧房里面大嚷大叫。这二姐姐竟然管不住他们，所以我看不过，我才来问一声：难道他们是天外的人，不是我们贾府的人，连一点道理都不懂？还是说他们背后有人指使，先把这个二姐姐制服，然后就要治我和四姑娘了？探春他看问题比较能看到本质，他知道这个仆人啊不不敢这个这么无法无天，因为虽然像前面像这个玉柱媳妇说的，每个房子里面多多少少都有一点呃这个做私账啊，或者是仗着自己的主子稍微捞点好处的，但是他们这个行为有点太过分了，偷东西、赌钱，还有呃做假账、威逼主人，都是已经是无法无天了。说你们难道本来就是天外的人，对这些道理一点都不懂，不知道这个事情的严重性，还是说后面有人指使你们先把这个迎春给制服了，因为迎春好欺负，然后再制服惜春，再制服探春我呢？这里很明显就是在指向王熙凤，就说是王熙这件事情是王熙凤在背后指使的，要把迎春给这个制服。平儿就赶快陪笑着说啊，姑娘怎么今日说出这话来？我们奶奶如何当得起啊？怎么能？表面上是陪笑，其实心里应该也慌了。就说我们奶奶怎么能当得起你这么说？说她在背后指使你，指使这个呃玉柱媳妇呢？探春冷笑道：“俗语说的，误伤其泪，唇亡齿寒，我自然有些惊心。”平儿问迎春道：“若论此事，还不是大事，极好处置。但她现是姑娘的奶嫂。”据姑娘怎么为事？当下迎春只和宝钗阅感应篇故事，究竟连探春之语亦不曾闻得。忽见平儿如此说，乃笑道：“问我，我也没什么法子。他们的不是，自作自受，我也不能讨情，我也不去苛责就是了。至于私自拿去的东西，送来我收下，不送来。”我也不要了，太太们要问，我可以隐瞒遮饰过去，是他的造化。若瞒不住，我也没法儿，没有个为他们反欺罔太太们的理，少不得直说。你们若说我好信儿，没个几决断，竟有好主意可以八面周全，不使太太们生气，任凭你们处置，我总不知道。众人听了，都好笑起来。黛玉笑道：“真是虎狼屯于阶壁，上谈因果。若十二姐姐是个男人，这一家上下若许人，又如何裁制他们？”迎春笑道：“正是，多少男人尚如此，何况我哉？”一语未了，只见又有一人进来，正不知道是哪个，且听下回分解。平儿这里啊，否认三连，说我不是，我没有，不要怪我，不是跟我们奶奶没关系，对吧？那探春就冷笑着说啊：“俗话说，误伤其类，唇亡齿寒。因因为同伴受到伤害，我就会悲伤。唇亡齿寒，失去了嘴唇，牙齿就会寒冷，就说明双方的利益是互为依托、荣辱与共的。你们现在欺负到迎春头上，我自然有些惊心。”平儿就问迎春。如果论此事啊，还不是大事，是很好处置的。那现在呢，是姑娘的奶嫂，是姑娘的奶妈，姑娘觉得怎么为事呢？你看探春在前面帮迎春出头，出了这么大一通，把话直指要害。这个事情到这一步，已经非常好处理了。不管做什么决定啊，应该是，呃，迎春这个时候应该拿出主人的派头了，已经或者说平儿已经把迎春推到这个点，就是让迎春来做做主了。你看迎春这个时候说什么呢？迎春啊。只和宝钗阅感应篇故事，他还在旁边跟宝钗在读这个，呃，前面他读的这个太上老君的这个太上感应篇呢，只在读故事，究竟连探春的话都不曾闻得。探春说了这么多话，这么重要的场景，而且是发生在他房里的事情，本该本来该由他处理的，由探春帮他处理了。探春在处理的过程中，他居然在跟宝钗在看太上感应篇，都没听到探春在说什么。忽然听到平儿这么说啊，他就笑道：“你看他这个随波逐流的性子，说你问我啊，我也没有办法呀。是他们做错了事情，那就自作自受，我也不能讨情。他总而言之就是我什么也不做，嗯，因为他们做错事，我不能去帮他们讨情，那我也不怪他们就算了。至于他们私自拿的东西呢，他们还给我我就收，他们不给我就算了。那太太们要是问呢，如果我能隐瞒能遮得过去，是他们的造化；那要是遮不住呢？”那我也没有办法，我也不能袒护他们，我也不能可能因为他们反而欺枉太太，就只好直说。你们要是说我性格好好性子容易欺负，没个决断，既然有好主意，你们有好主意可以八面周全的话，不使太太们生气，那随便你们处置吧，我总不知道。众人听了都好笑起来，这可以说懦弱到了一个极点了。就是如果这英文里面有这比较级和顶级，就是一、二和 est 的话，这个迎春就是懦弱 est， 就是懦弱的最高峰。不知道这个时候就已经懦弱到让大家都觉得好笑了。就已经我前面讲讲了这么多吧，已经把他推到这个需要做决定的时候，他最后就说：“那我能怎么办呢？反正我就也不怪你们这些仆人，我也不去帮你们说话，我这也不干，那也不干，我遮得住就。”遮掩遮不住，我就老实说，你们要处理就处理，不处理也不要来问我。就是说，反正就是一，嗯、呃，简而言之，就摆这里让它烂掉，就是两个字，摆烂。那黛玉就笑着说啊，真是虎狼屯于阶壁，上谈因果，就是这里，嗯、呃。迎春发生的这些事情啊，已经果然是不负他这个二木头的名声了，就是戳一针也不知道，哎呦一声。前面这个贾琏的小厮星儿是这么说迎春的嘛，就是这么一点主见都没有的。那黛玉这里说这个话，虎狼，虎狼屯于阶壁，上谈因果，就是说啊，呃，已经这些下人婆子已经把迎春啊逼到了这个。一个地步就差把拿刀架架在他脖子上，他不仅不关心，还在那里看什么《太上感应篇》。就这里的虎狼呢，是指敌人的军队，好像虎狼一样；屯就是指驻扎。这敌人的军队啊，已经驻扎。这个阶陛是指宫殿的台阶，敌人的军队都已经逼到你这个王。王座的台阶跟前了，在你台阶跟前驻扎了。结果你不仅看不到，你还在那里讨论什么因果呢？这个话其实并不是说有什么真正的出处，只是黛玉在这里用一句比较文言文的话，把这是这里的现状给总结了一段，总结了一下，就形容自己啊，都已经到了生死攸关的危急关头了，居然对自己的危险漠不关心、不闻不问，还跟人在讨论因果轮回。因为这就是迎春现在的这个现状嘛。说二姐姐如果是个男人啊，一家上下这么多人，那又怎么才才治他们呢？迎春就有点破罐破摔的意思，说正是多少男人们尚如此，况何况我哉？话还没说完啊，又有一个人进来，那不知道这个进来的人是谁，就且听下回分解了。那这七十三回呢，就到这里结束了。最后的这一段啊，这个诺小姐不问雷金凤，不仅仅。塑造了迎春这个懦弱的极其懦弱的形象。前面只如果说前面说迎春这个二木头只是从一些小事情细节来说的话，这里就是可以说画了一整段的，呃，文章来说这个来突出迎春到底有多么的懦弱，而同时呢，塑造了探春的这个形象是非常的决断、非常的雷厉风行，而且非常聪明、很会管家的一个女孩子。那因为迎春和探春这些性格的对比呢，也导致他们后面境遇的不同，甚至说在大观园内部抄自己。自己抄家的时候，他们的反应都不一样，而且帮为以迎春的这个懦弱啊，更加凸显了探春的这个不平凡。所以在贾府里面，这迎探区迎探春三个小姐之中呢，探春是最先发现贾府日落西山的。她是她，所以她这个时候不惜跟王熙凤要做对，在平儿面前说这么重的话，说有人是不是有人在背后指使、啊，也要把这个话说得很明白，因为她知道这个事情，这一切啊，这个。管理贾府的管理已经混乱不堪了。主人分了派系，仆人也分了派系，然后主人指使仆人去打压别的主人，这样下去，贾府就是要完蛋的。所以，探春是在红这个贾府即将走到没落之前啊，是试图要挽救的。可是，探春毕竟也是一个没出阁的女孩子，所以她的能力也有限。所以她，她即使她尽了她自己最大的努力啊，也许也不能达到什么实质性的改变。好。就接下来的事情，就下一回再说。